0: Alô, galera, gurizada aí do Adolecast, bem-vindo, mais um programinha nosso pra gente estudar juntos a nossa lição da Escola sabatina dos Adolescentes para o programa número 3. Aqui quem tá falando é o pastor Cedric e o pastor Felipe, boa tarde, mano. Boa tarde, tamo aqui
1: nós, outra vez. É, mandar um abraço aqui pro Pedro, Pedro, meu aluno, ele me procurou e disse, pastor, ouvi seu podcast, então mandar um abraço pro Pedro. E você que tá ouvindo o nosso podcast, tem lá o Instagram... Manda o seu abraço lá pra gente E a gente manda pra você aqui no próximo programa Vamos fazer oração e vamos ao que interessa Vamos nessa Beleza, Pai, nós estamos aqui agora Pra conversar um pouquinho Sobre a Bíblia, sobre a lição Que o Senhor nos ajude a entender pai. Quais são os seus planos pra nós Nos use nesse momento, é no nome de Jesus que oramos Amém
0: Você está ouvindo a Dolequest seu programa semanal da lição da escola sabatina dos adolescentes e vamos falar então de mais um personagem da Bíblia um personagem que vamos falar sério a realidade dele tá escancarada na Bíblia né e não é só um só é um pai é filhos é um jovem promissor bom de quem que a gente está falando aí essa semana
1: a gente está falando, tamo, estamos dando continuidade de Samuel, semana passada a gente mostrou como foi o nascimento de Samuel, que Ana pediu ele para Deus e aquele negócio todo, agora Samuel já está no templo, Samuel já está envolvido com as atividades da igreja que eles tinham na época, né? só que tem um problema, Samuel ele morava junto com o sacerdote, junto com Eli, só que Eli tinha dois filhos e esses dois filhos não eram tão bons filhos assim, qual era o problema deles,
0: pastor? Cara, se a gente for em 1 Samuel 2,12, diz assim, ó... Os filhos de Eli eram ímpios, não se comportavam... Ou, desculpa, não se importavam com o Senhor. Na realidade, ali todo o capítulo 2 vai falar que eles não se importavam com o Senhor, que eles roubavam dos outros, faziam pouco caso, eram soberbos, que eles não ouviam o conselho do seu pai e desprezavam a palavra do Senhor. Então, eles simplesmente não estavam aí com a família com os outros da sociedade e muito menos com Deus. E vá,
1: para pra pensar comigo assim, ó. Ana, ela vai lá, semana passada a gente lembrou, que ela educa o filho, ela conversa com o filho e ela coloca dentro do coração dele o desejo pra que ele fosse fiel a Deus no que ele fizesse. Tanto que ele vai e vive a vida dele, ele mora na igreja por vontade própria. E já os filhos de Eli, que... Cresceram ali, já estavam acostumados Eles viviam a religião 24 horas por dia, 7 dias na semana Eles faziam coisas que não era legal E se a gente parar pra pensar Que naquela época a pessoa tinha que levar o cordeirinho Pra pedir perdão E eles pegavam uma parte desse cordeirinho Pra fazer churrasco pra eles Para para pensar assim, ó, eles não tinham só problema com Deus Eles tinham problema com Deus e com a sociedade Porque quando você pega aquilo que a pessoa deu pra Deus E usa de forma absoluta você não respeita a Deus, mas você também não respeita a fé das pessoas que estão ao seu redor.
0: E aí a gente vê o tamanho do problema que eram os dois filhos de Eli. É, inclusive a lição fala pra gente, com as palavras de Ellen White, que o problema ali estava na forma que Eli tratava ou criava os seus filhos ele não ensinava segundo a vontade de Deus, mas deixava os filhos seguir o seu próprio entendimento. Agora você vê ele é só que antagônico, né? Você tem Samuel, que é levado por Ana pro templo e fala assim, ó, oh, Samuel, você é dedicado pra Deus. Ele foi criado pelo mesmo, ele ali no caminho do Senhor, fazer as vontades de Deus, fazer o que é correto, só que os filhos de sangue dele, ele não queria irritar os filhos. Tipo assim, ah, filho, você não tá afim de fazer? Ah... Não deixa, é melhor eu não me estressar com meu filho, não provocar nele é, ficar bravo e deixa ele fazer o que é da vontade dele. Cara, mas a lição traz um conselho aqui, ó, que é, que é perturbador, cara. É intrigante. Olha só, o flash da quinta-feira. Diz assim, ó. Não há infelicidade maior para os lares daqueles que permitem os jovens seguir os próprios caminhos. Logo, eles perdem o respeito com os pais... Toda consideração por uma autoridade e são escravizados por Satanás. Ou seja, o pai que não diz não para o filho, que não educa, que não disciplina, que não bloqueia, esse pai está entregando o filho para sat Satanás. Está deixando ele fazer a sua própria vontade. Então, tem muita culpa dos pais aí. Mas é só culpa dos pais? Não. E por que, que eu falo que não?
1: Porque eu olho para minha vida. Por exemplo, meu pai me ensinou muitas coisas e eu não faço. E hoje eu olho pra trás e falo, poxa, se eu fizesse Eu era alguém melhor Só que também tem muitas coisas que eu aprendi a fazer Que necessariamente eu não aprendi com os meus pais E tem uma coisa aqui que é muito importante pra gente Que Quando você pensa assim ó Ele, ele tem os dois filhos e os dois filhos não fazem a vontade de Deus Pense o quanto A quantidade de pessoas que olhavam pra isso Falavam assim, poxa, mas esse é o líder Da minha religião e o cara não conseguiu Fazer as coisas certas na vida dele E é por isso que a gente tem que se preocupar com o exemplo que a gente dá para aquele que está ao nosso redor. Porque, às vezes, a gente está naquela vibe dentro da história do nosso planeta em que agora Deus é amor. Já passou a época da Inquisição, aonde a gente morria, já passou tudo isso, a época dos martes, e agora, da época dos martes, né? e agora a gente está vivendo a época do amor. Então, necessariamente, eu me afasto do Evangelho, eu me afasto do que Deus quer para mim e começo a criar o meu Evangelho porque Deus é amor. Porque Deus não se preocupa com tudo, Deus ele tem muita coisa para fazer, Deus não vai se preocupar com os pequenos detalhes. Só que aí eu crio um evangelho que não tem nada a ver com Deus. E esse foi o problema de Ophine e Porque eles falaram assim, não, tudo bem, Deus é amor, meu pai é o sacerdote, vai dar tudo certo, então eu faço o que eu quiser, porque eu vou para o céu. Não, não é assim, não é assim. O ambiente não determina o destino de um ser humano. Exatamente, então, eu posso estar na igreja. Só que isso não significa que eu faço certo. Ah, mas Deus não se preocupa com as pequenas coisas? Uai, mas agora Deus é limitado igual eu? Que Deus ele não consegue se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo? A gente pega Deus, traz Deus para a esfera humana. E aí começa o nosso e que problema. E é quer encaixar Deus dentro da minha própria vida. Exatamente. Quando eu, que tinha que tentar superar as minhas barreiras para fazer o que Deus pede. Porque não é Deus que vem para mim. É eu
0: que vou em direção a Deus. Então, galera que tá escutando a gente... Deus ele estava ansioso para ter um jovem que ele pudesse encher plenamente com o seu espírito. Tinha dois ali que cresceram no tempo, mas eles não quiseram seguir a vontade de Deus. Ou seja, Deus não obriga ninguém a nada. Deus não vai enfiar goela abaixo a vontade dele na sua vida. Então aí surge Samuel nessa história. Que não nasceu ali no tempo, mas agora cresce e por vontade própria, mesmo crescendo naquele ambiente todo zoado, ele, re ele resolve fazer a vontade do Pai Celeste. E pensa comigo assim,
1: ó. Samuel, Deus, já fazia algum tempo que não falava com o povo. Já fazia algum tempo que não surgiam os profetas. A gente conversou lá no começo sobre os juízes. Então, na época do juízo, o juiz fazia todas as funções. Só que o povo se embaralhou. Aí Deus falou, olha, eu preciso de um profeta. Aí Deus escolhe Samuel para romper o silêncio. Então Deus restaura a comunicação com o homem através de Samuel. Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí ele vai lá em Eli, aí ele fala: "Não, talvez seja Deus que está falando com você". Aí Deus fala para Samuel assim, ó: "Eu vou precisar usar você. Eu vou precisar que você seja o meu profeta agora". E aí a gente para para pensar assim, ó, Deus, ele não é revolucionário. Deus, ele volta pro princípio, lá lá no Jardim do Éden, como é que Deus falava com Adão e Eva? Ah, era
0: pessoalmente. Era pessoalmente, como é que Deus fala com Samuel? Também pessoalmente. Eu também pessoalmente. E será que Deus quer falar pessoalmente hoje com a galera que tá escutando a gente? Sim, com certeza. Mas como? Pois é, primeira coisa, a gente precisa permitir, não é? Eis que estou à porta e bato, esse é Jesus. Mas se a gente constrói um muro na porta, ele não vai meter o pé para destruir o muro a gente tem que abrir a porta do nosso coração esse é o primeiro sentido e outra, a gente está vivendo num tempo onde os jovens os adolescentes estão buscando loucamente fazer a sua própria vontade mas o que a Bíblia nos ensina é que acima da nossa vontade é a vontade de Deus então Deus não vai falar com pessoas que não querem fazer a vontade dele, que querem fazer a vontade pessoal, então exemplo número dois por que, que a gente não permite Deus guiar a nossa vida, fazer a vontade dele na nossa vida? E aí
1: a gente tem que pensar também que, às vezes, nós somos tentados a pensar que Deus ele é hereditário, igual ele era naquela época. Porque naquela época, eles, por, serem, por ser filhos do sacerdote, eles também necessariamente seriam sacerdotes. Só que Deus rompe o paradigma e fala, não, se você não quer me servir, tudo bem, eu vou escolher outro. E a gente tem que entender isso. Deus ele não tem obrigação nenhuma com a gente. Essa história ela já mostra pra gente tanta coisa, só que eu penso que o principal é fazer eu fazer eu, quem tá ouvindo, fazer a gente, entender que a gente precisa re, recriar o
0: nosso compromisso com Deus. Pra gente poder servir melhor a Deus. Recriar o nosso compromisso, e aí eu lembro de Gálatas 6,9, que diz assim, ó. E não nos cansamos de fazer o bem, pois em tempo próprio nós escolheremos se não desanimarmos, ou seja se você está passando por um momento difícil se você está passando por uma dificuldade te acalma, não é só os maus, os perversos que vencem na vida Deus também vai te dar vitória, mas por isso entrega a sua vida para ele, que no tempo certo ele vai fazer da sua vida o que for da vontade dele. Tá pastor, mas responde para mim o seguinte agora
1: Deus vai lá, fala com Samuel e fala para Samuel assim, ó, Samuel, os filhos de Eli estão levando o povo à ruína, a não vai dar certo desse jeito quando Deus fala isso Deus está dizendo que eles iam para a ruína de qualquer jeito Deus obriga eles a eles ir à ruína ou tinha a oportunidade de eles não
0: de não acontecer isso com eles na verdade a profecia de Deus não é uma determinação futura Deus falou na verdade foi muito mais como uma orientação a nossa lição da semana fala isso Deus orientou Samuel para que Samuel falasse a verdade para Eli, para que ele fosse lá e corrigisse seus filhos. Ou seja, tinha um plano para voltar atrás. Assim como Jonas pregou e o povo voltou atrás e Deus não destruiu, Deus também tinha esse mesmo plano para os dois filhos de Eli. Deus tem esse mesmo plano para você hoje. Se o Espírito Santo está falando no seu coração para você voltar atrás, deixar os seus pecados, não seguir no caminho mal que você está, ouça hoje a voz e volte nos caminhos do Senhor. Então, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir
1: para Deus me ajudar, ajudar você, ajudar a galera que está ouvindo a gente a mudar de vida. Porque tô, talvez a gente está sendo igual os filhos de Eli, só que a gente pode agir diferentes deles, diferente deles, porque a gente já conhece a história deles.
0: Vamos nessa. Você pra gente? Querido Deus, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor não desiste da gente. Que mesmo sem ter obrigação nenhuma com um ser humanos pecadores igual a gente é, o Senhor mesmo assim olha com amor e nos permite voltar aos caminhos. Por favor, que o Espírito Santo não nos abandone, para que sempre quando estivermos no caminho errado, Ele, ele nos convide a voltarmos para a Tua verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ah, amém. A gente se
1: vê semana que vem, nesse mesmo lugar. Valeu? Beleza?
0: A Boca.